0: Esse episódio é um oferecimento Moari Training. Tem tudo que você precisa de acessórios para o seu treino. As encontre no Insta, @MoariTraining. Sejam muito bem-vindos ao The Coach, seu podcast informativo e educativo voltado para coaches praticantes de CrossFit e simpatizantes. Estamos sempre focados em trazer inspiração e conhecimento e entretenimento que não pode faltar. E hoje a gente está com uma convidada super especial. Que a gente vai contar a história dela, que histórias transformam, histórias podem mudar vidas, e com certeza a história da nossa querida Bruna pode transformar a vida de muita gente. Seja muito bem-vinda ao The Coats, Bruna.
1: E aí. Olá, né, pessoal? Primeiramente agradecer o convite. É uma honra participar desse podcast. Fico muito feliz de poder estar impactando vidas com a história. Que, como a Cote disse aí, história muda, transforma. Então, é muito interessante compartilhar com vocês. Estou felizona pelo convite. Bem da hora.
2: Aí, seja bem-vinda. Vai ser um prazer poder ajudar você nesse processo de contar um pouco mais da sua história para a galera.
0: Bruna, então, vamos lá. Quem é a Bruna? Existe uma descrição de Bruna ou existe duas descrições de Bruna? Eu sou suspeita para falar porque eu conheço a, a Bruna já tem um tempo. Então, eu gosto de falar que existe a Bruna antes do acidente e Bruna pós-acidente. Existe muita diferença entre as duas. Quem é a Bruna? Defina.
1: Caraca, talvez pergunta... Tem bastante diferença, acho que para quem acompanha aí sabe que tem uma diferença muito grande e acho que a definição de tudo, 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 tudo se resume em resiliência. É meio clichê falar em resiliência, mas só que quando você vive a resiliência não é, não é clichê. É, eu tenho uma tatuagem é, na, costela, na, costela não, na coluna que eu acho que define muito isso. Não pense em existir, seu corpo escuta tudo que sua mente diz. E quando você fortalece sua mente, muda tudo. E antes do acidente, a Bruna, cara, a Bruna era, não sei ninguém, vamos dizer assim, uma pessoa sem perspectiva de vida, alguém que não se amava. Eu acho que o ponto principal que mudou foi o amor próprio, qual não tinha. E às vezes a gente acha que tá tudo bem, às vezes a gente vai tá empurrando com a barriga, ah, só tô num dia ruim, só tô num dia bosta só e aquilo só que você vai acreditando tanto naquilo que a sua vida se torna aquilo porque a sua vida se torna o que você acredita né é, a crença que você tem é a sua realidade né isso que que é importante a gente entender então hoje a Bruna é uma pessoa que tem esperança e acho que o fé e ama viver quando ela sofreu um o acidente ah, no dia do acidente é incrível contar essa história porque no dia do acidente duas horas antes eu falei uma coisa, eu tava conversando com a pessoa, virei para ela e falei assim: "Olha, eu queria saber presidente um de moto". E ela falou assim: "Uai, pra quê?". Eu falei: "Ah, sei lá, eu queria saber como que é bater a moto". E duas horas depois, um pouco antes de sair do local que eu tava indo para outro lugar, a minha amiga perguntou assim: "Você consegue?". Ir? E eu peguei e falei: "E eu vou voltar, eu não sei". E no voltar aconteceu o meu acidente, né? Voltando para casa foi aonde eu bati a moto. Então assim, a palavra tem muito poder E como a minha crença era que eu não gostava de viver Que tava, tipo, dando estudo é, A minha crença teve essa palavra de poder na minha vida Quando eu acordei do acidente, eu olhei assim Caraca, o que que tá acontecendo? Eu falei, porra, desculpa o palavrão, gente <risos> Mas eu olhei assim, foi a reação que eu tive Tipo, não tenho como reagir melhor, sabe? E olhava assim pra minha mãe e eu, tipo, na cama para mano, que, que loucura só que a transformação, por incrível que pareça, não veio aí, nesse ponto. Eu passei, acho que uns seis meses, enfrentando de uma forma que eu enfrentava, mas também fugia. Eu enfrentei de forma onde eu entrei muito mal. Comecei a beber pra caramba, praticamente todos os dias. Todos os dias a minha vida era, era beber, era farra, era diversão, era amanhecer. Era dormir entre o dia e a noite amanheceu, às vezes, três dias virada. E aí, chegou em mais ou menos no começo do ano, em março, por aí, ah, antes, antes de começar a pandemia, na verdade, em fevereiro, começando a falar e falar, ah, vamos voltar para o box. Durou-se muito rápido, por causa da pandemia. Vai.
0: Agora, antes de contar a sua volta, vamos só recapitular quando a gente se ah. conheceu, o que, que você fazia. O que que... Agora, a gente, as pessoas têm que ficar ligado porque a gente vai e volta na história. Parece filme de suspense, fica ligado. Então, aconteceu... Gente, o ponto-chave da história da Bruna é esse acidente de moto. Antes de acontecer esse acidente de moto, estava é, vivendo essa vida mais descrente, o que, que você fazia da vida? estava na faculdade, não estava na faculdade? Você estava trabalhando com o quê? O que, que a Bruna era nessa época? Isso, e vai,
2: e vai falando para gente mais ou menos ano, as datas assim que foram acontecendo, só para a gente fazer essa recapitulação até chegar no momento do acidente. Eu te oh, conheci se... na
0: educação física. Quando que a educação física entrou na sua vida?
1: Você me conheceu logo quando eu entrei na educação física. Oh, essa história, essa parte é muito massa. Eu fiz contabilidade, né? para quem não sabe, tô falando agora. Eu fiz contabilidade, entrei na faculdade, cursei até o sexto período. Gente, eu quase terminei. E no ano de 2018, dia 6 de outubro de 2018, eu tentei suicídio. E nessa tentativa de suicídio, eu fui internada, né, no hospital. E o médico chegou na minha mãe e falou: Olha, ela tem que ir para a psiquiatria ser internada. Não tem como, ou ela vai por bem ou ela vai por mal. Minha mãe me perguntou: Eu falei, Ah, já estou aqui, vou fazer o quê, né? Não, não tem o que fazer. Fiquei internada por volta de 10 dias. Foi assim, uma, foi onde começou a chave da história toda. É, quando eu fiquei internada, eu falei, mano, eu não quero fazer contabilidade. Eu não quero trabalhar com isso. Eu quero trabalhar de uma forma que eu possa ajudar as pessoas que estão como eu estou. É, eu quero fazer a diferença na vida das pessoas. E nessa época eu comecei a musculação. E aí eu falei, vou trocar tudo, largar e vou começar a educação física. Pedi demissão de onde eu trabalhava, tinha dois anos numa empresa na área fiscal, já tava, tipo, muito encaminhado, né, no ramo, tava quase para terminar a faculdade, então, falei, larguei, chutei o balde, comecei a educação física, primeiro período comecei a trabalhar com a Lari, eu não sabia nada, gente, nada, eu não sabia conversar, na verdade, é engraçado que uma das nossas alunas em comum sempre comenta, nossa, a Bruninha ficava lá no fundo, com o blusão escondido, não dava um pra sorriso, não dava um sorriso.
0: Cabeça.
1: Sim, e tipo, eu não conversava, eu chegava no lugar, colocava meu trem guardado e ia pro meu cantinho, aí às vezes o aluno falava comigo.
0: Mas assim, e, é... você tava bem caminhada, né, na, na empresa, na outra profissão, por que que ainda não era suficiente? Por que que você chegou a esse ponto? O que que te fez igual, muita gente fala, ah, não, mas tá bem, tá trabalhando bem, tá ganhando bem, tá estudando, tá formando, por que que ainda não era suficiente? O que era o seu vazio?
1: Eu não tinha paz, eu não tinha amor no que eu fazia. E eu entendi que eu queria impactar a vida. Eu entendi o meu propósito na Terra. Eu entendi que o meu propósito não é ganhar dinheiro, ser milionária, não é... É ter essa imagem. O meu propósito é impactar vidas e é ajudar a mudar a vida. E Mas, você...
0: Que... Mas você só descobriu isso depois que você fez a tentativa. Que aí você começou recuperar e aí você... Teve contato com outras pessoas e falou que queria e pensou, né? Eu quero salvar essas e pessoas.
1: Eu, eu vi pessoas no mesmo estado do que eu. É, e, às vezes, até pior, na verdade, algum contato. E eu percebi que desde, sempre, desde pequena, na verdade, eu sempre fui muito Ah, eu quero ajudar, eu quero ajudar, eu quero fazer pelo outro. Sempre tive esse desejo. Só que eu nunca tinha encontrado aonde colocar esse amor. E, às vezes, eu falar ah, a gente tem que trabalhar com o que ama. Eu ficava tipo, faz? Como assim? Como que eu vou ajudar alguém e trabalhar com isso? E quando virou a minha chave, eu falei... Cara, porque eu, a minha visão de educação física não é trabalhar corpo, é trabalhar mente. Eu entendi que a mente ela fortifica muito com o exercício físico, de uma forma, assim, surreal. Eu tomei remédio. Eu falo de uma pessoa que tomou remédio controlado durante o um ano. Eu tomava remédio de manhã, à tarde, à noite, o tempo inteiro. E nunca teve efeito igual no crossfit, igual ao exercício físico teve comigo. Então, eu falei... É isso que eu quero, eu quero aprender. Só que eu comecei muito fria, não sabia nada, e era muito vergonhosa, não perguntava. E aí, nessa época, eu tava, muito, tava com uma desilusão amorosa, inclusive, na época. Eu tinha uma desilusão amorosa que eu tava, fiquei muito abalada. E onde entra que eu falei lá no início sobre amor próprio que eu não tinha. Eu criei uma dependência emocional dessa pessoa. E eu fui carregando esse, esse, esse trauma muito grande dentro de mim. E isso foi me corroendo aos poucos, porque eu não aceitava que tinha acabado. Eu falei, eu fiz tudo. eu, eu... Por quê? Onde eu errei? O que eu fiz? Eu não entendia o momento do que, que era aquilo. E, assim, para mim era um, um choque muito grande, passando por essa ilusão amorosa. Aí eu vi, assim, cara, parece que eu não tô evoluindo no trabalho. Eu estava estagnada, minha vida não evoluía. Eu falava, velho, eu tava ganhando tão bem. Tava conseguindo pôr minha vida nos trilhos e agora já tô ganhando um valor muito abaixo do que eu preciso para viver. Então, tipo, a cabeça fritando, fritando. E vendo aquela, os amigos da época, tudo na farra, eu, caramba, eu não dou conta nem de sair, porque eu não tenho um centavo. E aí, só que às vezes dava certo de sair, a amiga fazia aqui, fazia ali. Tanto que aí surgiu a ah, o dia do acidente. Inclusive, eu estava muito alterada. Tinha bebido dois dias seguidos nessa loucura de esconder o que eu estava sentindo, em vez de enfrentar aquela fugida. E aí eu comecei a beber muito, né? Assim, nessa fase ruim da minha vida, eu foquei muito no álcool porque era o que que me livrava da dor do que eu senti. Então, eu queria não queria enfrentar, eu queria fugir. E olhando para trás, assim, eu vejo hoje, é, vou dar um relato, no ano 2021, teve um monstar. eu No primeiro dia, eu fui embora chorando de felicidade, porque eu olhei assim cara, há dois anos atrás eu não sabia onde eu queria estar, eu não sabia o que eu queria fazer na minha vida. Hoje eu estou no campeonato de crossfit nos primeiros lugares, é a primeira vez de competição e eu sei o que eu quero. E eu sei que eu sou foda, mano, eu sou muito foda. Ah, a gente estava até brincando esses dias da Yalari que a gente estava lá no banheiro a gente brincando, eu falei cara eu sou muito linda mano, cara eu me... caraca velho eu me amo. E, gente, eu juro pra vocês, eu não tinha essa sensação do que é minha mãe. Eu não tinha... Eu, eu me olhava, eu me achava a pessoa mais, assim, sabe? Era estranho. Tanto que eu cheguei a pesar 98 quilos. Assim, a, a Lari pegou essa fase minha. Gente, eu olho assim pra hoje e falo... É uma coisa que não é 20 quilos a menos. Eu não vejo hoje como 20 quilos a menos. Eu vejo como depressão a menos, como ansiedade a menos... Eu vejo como é, autoestima baixa, não tenho mais autoestima baixa. Eu vejo muito, é, é uma carga muito maior do que são um pesos. E é isso que eu decidi passar pro é isso que eu decidi influenciar. Eu não quero influenciar, ai, ah, você tem que ser magro, estético, não. Você tem que ser saudável. E você se amar e é ser saudável, você se autocuidar, você é, valorizar o que eu tenho dentro de você, você se abraçar e olhar assim, cara, eu sou muito foda, olha o que eu passei. Nossa, eu me perdoo por ter aceitado situações situação intensa. Eu me perdoo por ter me colocado nesse lugar. A gente é auto responsável por tudo que a gente faz. Mas a gente também é responsável pelo próprio perdão. Não adianta eu remoer o que eu fiz ou deixei de fazer. Aconteceu. Pronto. Eu pensar e remoer não vai mudar o que aconteceu. Então, cara, errei. Nossa, me perdoa. Eu demorei muito a me perdoar. Eu olhei assim, gente, eu estou, eu desisti da faculdade, parece que eu não estou indo para lugar nenhum. E eu não me perdoava por isso, porque eu, quando eu sofri acidente, eu ficava fugindo disso. Eu ia para aula para dizer que estava indo. Então, eu sempre saía, fazia tudo isso, porque eu não queria enfrentar a minha vida. Então, a Bruna, dessa fase de 2018, 2019, é uma Bruna que estava descrente da vida. Uma pessoa que sofria de depressão, ansiedade. Uma pessoa que tinha se entregado porque era ruim. Porque a minha crença era de que nada ia dar certo para mim. Que a minha crença, por um relacionamento não tinha dado certo, e outros que eu tive, não era para mim aquilo. Então eu acreditei muito que tudo aquilo não era para mim. E agora, assim, o ponto onde para mim fez diferença foi em 2020. E eu comecei, na verdade, em setembro de 2020, eu voltei para Big Box de vez, né, pro lugar...
2: É, na Agora verdade, só, só uma pausa. O tá... acidente ele ocorreu em 2020, foi isso?
1: O acidente ocorreu em 2019, dia 5 de agosto de 2019. Desse período do acidente de agosto até dezembro, mais ou menos, eu entrei no álcool mesmo, onde eu não queria enfrentar o que tinha acontecido. E tem, tem muita história engraçada nessa fase que a gente, as amigas brincas, é, para elas foi muito engraçado porque elas vêm como uma forma de lidar muito interessante mas no fundo para mim é porque eu queria estar só o que eu sentia Gente, de tá sair eu fiquei seis meses sem dizer eu perdi vou falar explicar não né, que eu perdi eu perdi oito dentes é, perdi a metade da língua uma parte óssea da mandíbula e essa região da frente e perdi muito nervo e perdi uma parte eu perdi não quebrei o ombro essa região do rosto, eu fiquei sem dente durante seis meses. Assim, deserado, Banguelinha mesmo. Janelinha bem aberta. Janela não, né? Um portãozão. E mesmo assim, eu não deixei de sair. Eu ia para os lugares e todo mundo ficava, velho, como assim você tá aqui? Dançava, brincava, sorria, fazia graça. É, fazia piada com tudo. E aí todo mundo ficava assim, mano, como que você consegue? Eu falei, gente, tem hora que você acha força nem da de onde você... Imagina, mas para mim ainda era dolorido. Eu consegui enfrentar isso quando entrou em 2020 mesmo, que eu já tinha colocado prótese, já dava uma disfarçada, ainda é algo que é bem, como fala, ruim para mim, ainda frente mas hoje de uma forma bem melhor. E foi em setembro de 2020 que eu voltei a trabalhar com a Lari, né? A gente voltou, se reencontrou. Foi quando eu já tava bem gordinha, já tava com meus 98 quilos. E nessa fase eu comecei a treinar, mas assim, ah, vai, 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 que treino, assim, vou, não vou, não sei o que vai virar, eu não sei se é onde estou indo. E eu lembro que aí já foi para começar no CrossFit mesmo, trabalhar na área, né? Como estagiar e tudo mais. Gente, eu não sabia nem os nomes. A gente estava aí nesses dias que um colega de trabalho, ele falava assim para mim apresentar o exercício do carro, tipo, o quê? que que é para fazer? O que tá acontecendo? Onde eu tô? Só que... Eu me dispus a, a estudar e ir atrás, sabe? Eu peguei, pegava conteúdo, pedia conteúdo, tirava dúvida. Eu comecei badeca mesmo, assim, eu ia atrás, eu falava, quero, quero aprender, quero aprender. Comecei a melhorar a técnica e tudo mais. Isso em setembro de 2020 até finalizar o ano, né? 2021 foi o meu ano. Eu acho que foi o ano, assim, que abalou toda a minha história, toda a minha vida que foi o ano onde Deus falou, minha filha, vai voar vai crescer, você tem muito para produzir e nessa época eu comecei a fazer curso, comecei a estudar comecei a, a investir em mim mesmo, gente eu vou falar um negócio para vocês pós tentativa de suicídio pós um acidente quando você descobre que é o amor mas o amor próprio você entende que nada, nada vale a sua paz, nada vale a sua vida e todo mundo tem um propósito às vezes a gente procura, procura, procura e não acha, mas às vezes pode procurar dentro da gente a gente tem a mania de procurar muito no externo onde que eu tô, com quem que eu tô o que que as pessoas acham de mim mas não, pergunta pra você o que que você acha de você o que você é pra você o que você quer pra você, aonde você se vê mas só que isso é o mais fácil de te falar a verdade o mais difícil é acreditar que você vai sair da onde você tá. O mais difícil para mim foi acreditar que aquela menina que não sabia levantar uma barra direito ia estar tá onde está hoje. E eu não falo de exercício físico, eu falo mentalmente também. Então, assim, é muito diferente você entender que a vida sua tem fases, e são ciclos. E você precisa pausar uma hora e falar assim: pera, tá tudo repetindo. Onde que tá o negócio aqui? Onde que tá? Fazer uma análise de tudo, sabe? Porque a gente vai vivendo ciclos e vai se acostumando, vai crendo naquilo, a nossa crença se torna aquilo. E se a sua crença é aquilo, a sua vida vai ser aquilo. Então a gente tem que aprender a pausar, respirar e olhar assim, espera, o que está acontecendo dentro de mim? O que, que eu sou? O que, que eu quero para mim? O que eu mereço para mim? todo mundo merece coisa boa, mas não adianta eu virar e falar para ele, Guilherme, né? você merece uma vida muito massa, você merece uma vida próspera, você merece um amor, você merece um relacionamento massa, um emprego, uma família. lá você merece voar com a sua empresa, você merece ser reconhecida como a coach, tudo. não adianta eu falar isso para vocês. Se você não acredita, não adianta ninguém falar. Então, assim, eu escutei muita coisa, eu escutei é, além de escutar que eu seria coisa boa, também escutei coisa assim, porque a gente também escuta coisa assim. A vida tem o lado bom e o mal, e a gente sabe disso. Então você vai escutar que não vai dar certo. Eu lembro que quando eu comecei a treinar mesmo, que eu comecei a trabalhar assim pra caramba, ah, velho, você tá trabalhando isso para pra quê? Olha o tanto que você recebe, você não tá fazendo, você não tá ganhando nada com isso, você não sai mais, você não tem mais vida, para com isso, que não sei o quê. Nossa, toda vez que eu te chamo pra sair, você não pode. Tava até conversando hoje, comentando com um colega que o ano passado eu trabalhava 12 horas, 12 aulas por dia, abria e fechava a academia, ficava o dia inteiro lá. E todo mundo falando, nossa, você trabalhava demais, sabe? Eu falando gente, para te falar a verdade, eu acho que foi uma fase para mim que eu precisei daquilo, porque eu trabalhava demais, mas trabalhava em mim também. Foi aonde eu aprendi a conviver com as coisas, foi onde eu aprendi e descobri o que eu quero. Então, assim, são fases da vida que a gente tem que passar e tem que entender essas fases. Então, Sim. igual eu tava
2: pode falar. E é interessante que é algo que eu sempre falo para algumas pessoas próximas a mim aqui, né? A gente tem que, às vezes, parar um pouco e parar de procurar a felicidade ou complemento de nós mesmos nos outros ou em outras coisas, né? E a partir do momento que a gente não tá satisfeito conosco, com a nossa própria companhia ou com a nossa própria felicidade, a gente não vai conseguir achar satisfação em nada. Porque a gente sempre vai estar tá procurando e procurando. E, e uma outra coisa também é que às vezes a gente tem que aprender a criar uma habilidade de dizer não para nós mesmos, né? Eu acho muito interessante o que você estava falando, porque, claro que em proporções diferentes, mas o ano de 2019 também foi um ano bem complicado para mim, que eu tive problema também com, com álcool, com sair para um monte de lugar por várias coisas que eu estava passando na minha vida, e eu só fui... Primeiro, o que me ajudou a não descer mais foi o esporte, né? Eu não fazia crossfit na época, mas eu sempre treinei e tudo mais, então isso me ajudou a manter ali um pouco. E depois foi eu perceber, eu parar e entender, claro, junto com, com psicóloga e com ajuda, com terapia, a entender que eu precisava aprender a dizer não para mim, porque... É muito fácil a gente criar vício em coisas ruins. Então é muito fácil a gente criar vício em álcool, em droga, em, em comer demais ou alguma coisa assim. Só que aí entra aquele ponto. Como que eu vou fazer para dizer não para isso? Né? Até que ponto que eu vou chegar? Pode ser que chegue num ponto grave, como foi o seu. Pode ser que chegue num ponto mentalmente não tão bem como eu estava em 2019. E a gente aprender a passar por esse processo que você falou. A nossa vida ela ela não vai ser uma sempre mil maravilhas, né? Às vezes a
1: gente vai ter momentos ruins.
2: E a gente aprender Sim. a passar por esses momentos é o mais importante.
1: Com certeza. É interessante a gente pensar assim, esse falar não pra gente, que a gente tem muita coisa. Ah, eu trabalhei o tempo todo, eu mereço isso. aí Só que você não entende o que é o seu merecimento com aquele pensamento de todo dia, ah, mas eu mereço comer um doce a mais, eu mereço tomar uma cerveja hoje, aí você toma uma cerveja hoje, na segunda você tomou lá na terça, aí na quarta você tá bad, eu vou tomar uma porque eu tô bad, na quinta eu vou tomar, porque eu quero comemorar o que eu ganhei. Na sexta, aí, sextou, né? sexta ou né, sexta-feira tem que ter, sabadão, churrascão, ah, domingo, bater ressaca, aí vai criando é aquele ciclo, está indo. Chegou uma fase minha, que eu tomava três latinhas no dia, se eu não tomasse latinhas, parece que eu não tinha o dia ali então, eu tomava três latinhas e falava, ah, tá tudo bem, gente, que isso, eu me controlo. Chegava fim de semana. Gente, chegou uma fase que cinco caixas de cerveja que eu bebia. Eu falava assim, cara, como que, que aguenta, sabe? E hoje eu bebo, né, quem me conhece sabe que eu bebo, mas em proporções muito diferentes, tipo assim, muito diferente do que era. Então, eu tenho, eu tenho essa paz em falar isso pra mim, eu tenho paz em falar isso. E a gente vai se entregando né, nessas coisas de ah, eu mereci isso, mereço aquilo. Só que você tem que entender que a sua mente ela também te, pode te dominar. Mas é você quem domina ela. Se você deixa a sua mente, o seu emocional te dominar você acaba se perdendo ali e entrando no fundo do poço onde você vai indo. Onde você vai indo. E é que nem o Gui falou nessa né, questão. Às vezes pode ser um caso mais grave para você aprender às vezes pode ser um, grave, um caso onde você aprende logo. Mas é igual eu tava falando, tem ciclo, você vai, você vai indo no ciclo, até chegar ao ponto ali do que é grave ou do que é menos, pior, mas acontece. E a, vai bater na sua porta uma hora. Assim, eu penso que a vida da gente é uma loucura, na verdade. Se você parar pra pensar, você tá aqui na Terra pra viver a sua vida, literalmente, de uma forma de buscar evolução o tempo todo. você Não é pra buscar o seu melhor, porque ninguém é 100%. Mas a nossa vida, o nosso universo, é a gente. A gente é o nosso próprio universo. Se você não tá bem com você, nada vai dar certo. Se você acredita que nada vai dar certo, nada vai dar certo. Se você vive dessa forma, é assim, o poder da mente, o segredo da mente, é a gente... não é, não é ser positivo tóxico também. aí ah, tá tudo certo, vai dar tudo bom. Eu acredito que vai dar bom e vai dar bom. Não. A
2: famosa você positividade tóxica.
1: Tá tudo bem. <risos> tudo bem. bem. Então, e tá tudo bem. <risos> <risos> Não bem, é sobre isso, tá tudo bem. Não, não tá tudo bem. Estou surtando. Eu preciso. Então, assim, lógico que vai ter um momento que você vai surtar. Lógico, A gente é ser humano, a gente tem emoção. Só que tudo, tudo tem o um equilíbrio. Você não pode deixar ser demais, não pode deixar ser de menos. Sempre tem que analisar a sua vida, analisar o que você tá sentindo. É, a gente é autoresponsável por tudo que acontece na vida da gente. Ah, mas eu saí para trabalhar e aí eu atrasei porque aconteceu o um engarrafamento. Mas, espera, se você sabe que aquele horário tem engarrafamento, por que, que você não saiu mais cedo? Ah, mas é porque bateu. Então, bati o carro, mas às vezes se você tivesse saído mais cedo não em cima da hora, você não estaria correndo para chegar no lugar. Então, a gente é autoresponsável. Ah, mas porque falando bateu em mim. Tá, falando bateu, o erro foi dele, mas você é responsável pelo que estragou ali. Você tem que conversar e resolver. Não tem como fugir. Então, a vida da gente é isso, a gente entra em ciclos. E quando eu, antes do crossfit, antes dessa mudança, chave, eu não pensava assim. Eu era vítima, eu era vítima. aí. pessoa me largou, sou vítima, porque eu sou uma pessoa muito boa. Como que a pessoa me larga? Ninguém pode me largar, não é assim que funciona. Mas tá doido? É, eu sou vítima da sociedade. Ah, ninguém me ama, eu não tenho uma família rica, não vim de classe média, eu tenho que trabalhar para pagar a faculdade. Nossa, pelo amor de Deus, é muito difícil isso. Então, eu sou vítima. Ah, eu trabalho, trabalho, trabalho e não tenho dinheiro. Eu sou vítima. E eu me colocava como vítima em tudo, como a coitada de tudo. Ah, eu não consigo. Só que se você se coloca aí, quem, quem vai tirar você daí se você está se colocando aí? Se você é a vítima, você acredita que é quem vai tirar você daí? Então, assim, eu falo que... Eu precisei passar por tudo. Eu precisei passar pela fase de 2018 da tentativa de suicídio, do, do internamento. Eu precisei passar por aqui, me sentar de uma forma onde começou a minha resiliência, que foi onde eu fiz aquelas tatuagens que eu comentei. Não pense em desistir, seu corpo escuta tudo que sua mente diz. O ponto-chave da, da clínica, da psiquiatria em 2019, para mim foi que desde 2019 eu não penso mais em suicídio. Então, o ponto-chave para mim lá foi esse. Um ano depois, em 2019, foi o ponto chave do acidente, né, que passou esse tempo. Ponto chave do acidente que eu entendi que eu amava viver, que eu queria viver, mas eu entendi que eu queria usar minha vida para impactar vidas. Eu entendi que eu queria ser muito mais do que eu estava sendo, só aquilo ali, só a pessoa que fingia que treinava, que fingia que estava estudando, mas estava só sendo ocupada, mas não estava sendo produtiva e não tinha prioridades. Minha prioridade era o final de semana, não tinha visão de futuro. Quando a chave mudou, hoje, a Bruna, hoje, eu tenho uma eu tenho uma perspectiva de vida onde eu quero ser conhecida não só como uma coach que dá uma aula massa mas uma coach que impacta é, tem um impacto na sua vida, na forma de te ajudar a pensar mentalmente, é, pensar com seu, as suas emoções, seu controle das suas emoções, onde eu quero te mostrar que o CrossFit, ele é a sua vida... É, atividade física, na verdade, que a gente tem que fazer o que a gente ama, né? Eu vou falar do próximo porque foi onde eu me encontrei. Eu entendi que a atividade física eu pratico, eu tô levando minha vida para lá. É porque é superação. Você olhar para uma coisa que você não consegue fazer, você olhar assim e acreditar, eu consigo. Ah, eu consigo, eu vou fazer. Você começa a superação lá dentro da sua atividade física. Quando você fortalece sua mente lá, você vai levar isso pro seu dia a dia. Às vezes, vai ter seu chefe vir falar um monte de merda para você, cagar em você, você vai olhar assim, ah, eu consigo superar isso. Vai estar de um lado, vou pegar o que tá massa, o que não tá massa, beleza. Você vai entender que tudo que tira sua paz não vale a pena. Você tem que aprender a dizer não para você e não para os outros. Às vezes a gente leva muito isso, ah, eu sou muito egoísta, porque eu não consigo, é, eu não, não tem como eu falar só de mim, eu não posso. Gente, a sua vida é você. E às Ninguém. vezes a nossa
2: vida depende um pouco desse egoísmo.
1: Exatamente. Né?
2: Pra, como você falou para que a gente aprenda a dizer não tanto para nós mesmos quanto para as outras pessoas porque se eu for aceitar tudo às vezes uma dessas coisas que eu vou aceitar não vai me fazer bem então por que que eu vou simplesmente aceitar sendo que eu posso virar e falar assim então
0: hoje não vai dar né
1: pronto porque isso é essencial
0: aí eu tenho uma uma frase que eu gosto muito de falar que é assim você não pode controlar o que vai chegar até você mas você pode controlar o que você vai sentir em relação àquilo. Então, vai chegar uma hora que a gente não, não vai agradar a todo mundo. E às vezes a nossa saúde, saúde mental está em jogo. Então, saber falar não é saber cuidar da sua saúde também. Não importa se você está na melhor empresa do universo, por exemplo, ganhando milhões, e aí o seu chefe te ama, e aí você não consegue falar, ah, não, porque esses... Esse... E aí você vai ficando doente, vai ficando doente, vai ficando doente, vai ficando doente. Tem que saber falar não, você tem que saber se importar, você tem que saber o que, que você quer sentir em relação àquilo, e não o que, que o outro está sentindo. Porque às vezes ele está só pensando nele também.
1: Exatamente, a gente tem que aprender a falar não, porque... Tudo que você pega para você vai ter consequência, né? Tudo que a gente faz tem consequências. E quando você fala não, você tá fechando portas para outras oportunidades que seriam a oportunidade que você busca, que você quer. A gente precisa entender que a vida da gente depende do nosso não e do nosso sim. É, tem um livro que eu tô lendo agora, Essencialismo, que tem uma parte muito interessante que é a que eu tô, que fala assim que a oportunidade bateu ali, se você não sentiu que é um sim na hora você falou então tem que pensar, cara, se você tem que pensar, ficou na dúvida, cara, é não. Ah, mas meu, não, ah, mas minha, não, é não. Então assim, se não deu aquele, aquela emoção, sabe, aquele, o tchan, vamos falar do tchan, quando dá o tchan quando se apaixona, quando se apaixona não dá o um fiozinho na barriga, não dá o tchan. Então tem que dar o tchan na sua vida. Quando você sente o tchan, o tchan é a chave de tudo, gente. Tem que sentir o tchan, se não sentir o tchan não vale a pena. É, e, é já fica, e
0: já fica aqui a, a, a dica, né? Leiam esse livro, Essencialismo. É muito bom. Eu tenho ele também. Maravilhoso. É para aprender a dizer não, para aprender a dar prioridades na vida. É muito bom. E é interessante que eu tava
2: lendo uma matéria hoje num, num jornal, que vocês devem conhecer, chama Morning Chalk Up. É um jornal que tem aqui nos Estados Unidos que fala sobre Crossfit, né? Em geral. E a matéria que eles postaram foi sobre a Pain Cave, que é tradução livre seria a caverna da dor, que é uma das coisas que acontece quando a gente está se exercitando, né? E... E... Um dos tomas digamos assim, é que o nosso corpo, ele quer parar. Porque o nosso corpo, ele quer voltar para um estado de descanso, porque ele, aquilo ali pegou ele desprevenido, ele não tava esperando. E aí é onde entra o que a gente tava falando do esporte em geral, né? Não só o crossfit, claro que o crossfit a gente tá mais acostumado... Mas qualquer esporte que a pessoa achar Você vai ter os momentos em que você vai, desistir, vai Querer desistir E aí é onde entra a parte De que você vai falar assim, para você mesmo Não, eu não vou desistir, eu vou ir até o final né? Porque A Bruna mesmo citou Um pouco atrás Que a gente tem que estar tá sempre evoluindo né? E se, a, e se o ser humano Não fosse feito para evoluir O nosso corpo, ele não ia ter A capacidade de adaptação física E mental que a gente tem né? Então, para quem faz qualquer tipo de atividade física, em um momento, vamos dizer crossfit, você está fazendo um, um snatch com 50 quilos, depois você vai passar para 55, depois você vai passar para 60. Por quê? Porque você está ficando mais forte. Né? Você está adaptando aquilo. E é, a mesma, e é daí onde a gente transfere o esporte para a vida. Porque a gente entende que se a gente consegue passar por aquele momento de dor, chegar até o final para ter o resultado que a gente quer a gente entende que na nossa vida quando a gente tá passando por um momento difícil a gente vai conseguir seguir ali por mais um pouco de tempo até chegar no final, né?
1: Sim, é muito massa pensar dessa forma, né? Que a gente entender que no esporte a gente tá ali sofrendo e quando você fala pessoalmente não, vai, vai, você vai e é interessante, a gente faz isso sabe? A gente chega numa carga, o famoso pé a gente olha assim você sabe que você tem aquela força para ir, mas seu psicológico trava. Aí você fica, não, não vai. Não vai. Você pega a barra, não vai. E de novo, não vai. Até na tecnologia você vira assim, eu tenho a mania de falar assim para os meus alunos, e eu tenho isso comigo. Eu olho barra, ou, oh, se é minha, acabou. Pá, e vai. Então, assim, é aquela coisa, é a crença, né? No que você acredita. É interessante, falando isso tudo aqui, me veio uma lembrança muito, muito, assim, que marcou muito minha vida nessa do acidente. Eu ainda estava de cama, e um primo veio me visitar, e esse primo virou para mim, ele conversou muito comigo, ele sabia dos problemas que eu tinha, né, de, é, de depressão e tudo mais, ele virou para mim, assim, na cara dura no seco, velho, ninguém te ama, eu falei assim, pô, eu tô na cama, você tá me falando que ninguém me ama, eu tô aqui sofrendo, ele, não, ninguém te ama, pô. ninguém, eu não te amo, minha avó não te ama, sua mãe, nem sua pai te ama, eu falei, mas como assim, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui então, ele, Ninguém te ama da forma que você tem que se amar. Então, entende isso. Ninguém te ama. coloque isso na sua cabeça que ninguém te ama da forma que você tem que se amar. Não adianta você buscar amor em lugares onde não tem dentro de você. Uma, uma frase clichê de Instagram, de, desses redes sociais aí é seja o amor que você quer ter. Mas não só seja a pessoa agradável que você quer ter seja o amor, literalmente seja o amar que você quer seja esse amar, seja a pessoa que se olha no espelho e deu seu próprio bom dia não fica esperando o um bom dia de alguém não fica esperando alguém chegar em você e falar que você é bom seja bom quando você é aquela famosa comparação que a gente fala, né quando o rico ele é rico ele não mostra que ele é rico a gente sabe que ele é, ele não mostra o pobre que é pobre, ele quer ser rico e ele tá comprando, fazendo dívidas para mostrar que é rico a gente sabe o que é pobre. então não seja pessoa de aparência seja o amor, seja bom estuda é, investe em você, investe seu tempo na sua vida, investe em ser próspero, investe em conhecimento investe em livros, a gente acabou de dar uma dica de um livro super top, Essencialismo aproveitar o gancho eu vou dar uma dica de dois livros que é Seja Foda a do Caio Carneiro, a Lari Leu ela sabe que é top e também a sutil arte de ligar o foda -se. Inclusive, a Lara que me indicou, eu li. E, cara, é incrível esses livro. Então, assim, investe, investe em você e você vai entender que quando muda no interno, automaticamente, a sua visão externa muda. Você enxerga diferente. Você enxerga totalmente diferente. Porque, às vezes, é muito fácil a gente fazer as coisas para os outros. E é mais fácil fazer para o outro do que para mim. Porque em mim dói. Você ter um autoconhecimento, evoluir dói. Gente, dói, mas dói pra cacete, menino de Deus. Eu vou te falar, um dói demais. Uma frase que eu peguei muito para mim, achei muito massa e vai fazer muito sentido agora com a comparação que eu queria fazer, a vida é de rasgar-se e remendar-se. E como o Guilherme citou agora, se não fosse pra gente evoluir, nosso corpo não se adaptava às situações ele não seria tão adaptável como é, então a gente se rasga, a gente se machuca, mas a gente se remenda e vai remendando, porque é isso a evolução, é você ir lá até aquele machucado, você não faz uma cura qualquer quando você machuca no seu corpo, certo? Você só vai lá e coloca um band-aid e deixa o treino sangrando? Não. Você não cuida? Então entende que o seu emocional, que o seu coraçãozinho aí, a sua mente é da mesma forma. Machucou? Não fuja, não fica, ah, não vou pensar nisso. Cara, tem que pensar, tem que chorar, tem que surtar, tem que pôr for pra fora, porque se a gente vai guardando, vai virando um, uma mutueira ali dentro, que é onde a gente vai ficando doente, então aprende que você é uma casa, é a sua casa, você é um ser humano, você é uma pessoa, você tá aqui para evoluir é, então a gente tá aqui para andar com pessoas que querem evoluir não adianta você, é uma coisa que eu precisei muito bater na tecla, falar assim, Bruno, corda. eu queria evoluir, mas eu não queria sair da zona que eu tava eu não queria sair dos amigos que eu tava eu queria evoluir, mas eu não queria sair do meio que eu tava. Não adianta. Para você curar, tem que sair da onde te adoece.
0: Para você e... chegar nesse nessa maturidade emocional, depois do acidente, você chegou a fazer terapia?
1: Então, não cheguei a fazer terapia. Eu falo que eu não sei explicar o que eu senti tão forte no coração, um... Uma chave assim que virou em mim que eu não sei explicar que foi eu falar que eu queria tanto ser diferente, eu queria tanto mudar, eu quero tanto ser diferente, ainda quero mudar mais. É, eu precisei lutar com tudo, falar que eu quero isso e acreditar. Mas pós um ano, tem um, ano um ano não, pós quase dois anos eu comecei terapia hoje. Não porque eu estou voltando para aquela posição, mas como eu acabei de falar, eu ainda quero mudar, eu ainda quero evoluir. E às vezes a gente consegue sem terapia A gente consegue, lógico que a gente consegue Enfrentar tudo Mas, gente, façam terapia. terapia, gente, é investimento É amor próprio, é autocuidado É você respeitar o seu corpo E eu vou te falar uma coisa Às vezes a gente tem muito de conversar com amigos Conversar com parentes Não é, do, não é que o seu amigo não é seu amigo Mas ele é um ser humano também Então, às vezes O sentimento que ele vai emanar para você É um sentimento ruim, mas não é de maldade dele é, é o que ele é o tem para te coisa. dar, é o, é o que ele é tem. É o que ele tem. Então, assim, você tem que entender que nem todo mundo vai dar o que você quer. Aquela coisa, a gente não tem como ficar buscando isso nos outros. Então, assim, a terapia, você tá ali conversando, e vou te falar uma coisa, não é pra só desabafar. É uma forma de você sair do seu corpo, vamos supor assim, tipo o Doutor Estranho, quando ele tira a pessoa do corpo dela, coloca a alma de fora e o corpo tá ali. A terapia é aquilo, é você sair do seu corpo, tirar essa sua alma e sentar de frente com você. Tem uma pessoa ali, mas você tá sentada de frente com você também. Você tá falando, você tá se escutando, você tá começando... Pô, não é tão assim. Porque quando a gente não bota para fora, a gente fica, caralho, porque é assim, a fulano pensa assim, é isso e é aquilo, e não, 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 E você vai criando emoção, emoção, ela vai tomando espaço, a gente começa a sentir dor física, a gente começa a sentir dores a gente não consegue entender da onde estou. Significação né? Exatamente. Então, assim, é muito surreal você entender que você é um ser humano, você tá aqui para evoluir e o seu universo é você. Sim. O universo, a gente fica muito. já ah, Joga energia para o universo, aí você joga energia para todo mundo. Mas cadê a energia em você? <risos> tipo, não adianta. É igual a gente faz a brincadeirinha da já Picon, né? Coloca lá o. Até eu coloquei, gente nem vou negar. Você coloca o saradapo no umbigo, mas a própria energia negativa é você, amada. Vamos é. trabalhar o que está acontecendo aí, vamos dar uma análise, porque assim, a gente tem que entender, porque uma coisa é também você não é dourado. Não é porque eu estou buscando evolução que eu não erro. Não é porque eu estou procurando ser é melhor e que eu não, já não fui tóxica. Então, assim, a gente também tem que tirar, tem que entender outra coisa. Não é porque eu tô evoluindo, que eu tô em tal fase, que eu nunca fui, fui assim, que eu nunca fiz isso. Você tem que reconhecer, cara, eu fudi com aquela pessoa, eu fui mal, eu fiz isso. Reconheça os seus erros e se perdoe. Mas não vem dar de olho dourado, né? é que ninguém é que dourado aqui nessa casa, nesse mundão, hein?
2: Sim, é a interessante. É interessante que quando eu comecei a fazer terapia, uma das coisas que, que mais me ajudou foi eu aprender a me autoanalisar, né? eu, eu entender como que tudo que eu tinha passado na minha vida até aquele momento, ele afetava as decisões que eu tomava e o modo como eu me portava diante das situações, né? E, e como você falou, Bruna, não é que a pessoa, nosso amigo, nosso parente, ele está mal intencionado em dar o conselho, mas é porque na grande maioria das vezes, que aí é onde entra a terapia, a terapeuta não vai falar assim, olha, você tem que fazer isso, ou você tem que fazer aquilo. Ela vai te perguntar, o que, que você acha que você pode fazer nessa situação? Ou, como que você acha que você poderia ter reagido nessa situação? E aí é um, um autoentendimento para as próximas vezes que você passar por situações diferentes, né? E, e há um tempo atrás eu estava ouvindo uma frase do Paulo Muzi, né? e ele falou algo muito interessante, que ele fala assim, quando a gente vai fazer qualquer tipo de mudança, é, tanto começar no esporte ou começar a focar na nutrição, alguma coisa assim, a gente não tem que começar porque a gente não gosta de nós mesmos. Nós temos que começar porque a gente gosta de nós mesmos. Porque se você não gosta de você mesmo, sempre vai ter alguma coisa errada. Nunca vai ser suficiente. Agora, se você gosta de você mesmo você vai estar tá satisfeito com os pequenos progressos que você for fazendo, tanto em sentido físico quanto em sentido mental, né? E, e é por isso que entra a importância né, do, do exercício físico, do esporte, é, da terapia, de tudo isso em conjunto, vai fazer com que a gente consiga viver uma vida melhor, né? Sim,
1: com certeza, né? As pessoas acham que terapia é ah, terapia para quem tá doido, para quem está com depressão. Gente, doido tá todo mundo, né? Tá em 2022... E tá tudo errado aí, né? Quem, quem não tá doido é que tá errado. Quem não tá doido é que tá errado. Então, assim, a gente precisa quebrar um pouquinho desse tabu. E é interessante então, a gente da educação física, entender que, a, que o psicólogo e a educação física tem que andar assim, ó, gente. É que, ó, nutrição, psicólogo e educação física é, é, é de mão dadas. É um o que, que, né? que. é de mão dadas? É, tipo, gente, é o time para superar a sua vida. Por quê? esporte te dá superação, e ensinamento diário, terapia seu autoanálise e outra nutrição o que você come é o que seu corpo é e isso influencia demais, demais e a nutrição ela influencia no psicológico, psicológico influencia no treino e cara tudo isso influencia na sua vida e a gente tem que parar de procurar médico o médico vai resolver o problema a terapia, a nutrição e o personal, o coach ele vai é, como fala pre, pre, Pre... Prevenir. prevenir o problema. Então, é isso que a gente tem que entender. Sabe? A gente espera o problema bater na porta. Oi, falando, você tá doente. para depois, gente, tipo... Tá, qual que é a lógica? A gente... É... Eu falo muito para minha mãe. Minha mãe, ela só de obesidade. Eu converso muito com ela. falou olha, a questão não é a estética, é a saúde. Hoje eu tava lendo um artigo sobre obesidade. É surreal os dados quando você vê o tanto que ainda é grande. Se a gente... Não era para ser, entende? Não era para ser. Só que aí, eu acho que tem um erro muito grande da nossa área de professor de saúde física, que a gente precisa quebrar esse tabu que só consegue treinar quem é bonitão, quem é fortão, quem tem corpo. Eu recebo muita pergunta no Instagram de algumas pessoas, até de alguns amigos que falam, ah, mas, nossa, eu vejo você pegando peso. Eu falei, gente, eu comecei com 98 quilos, eu não pegava nada. A gente precisa trabalhar e quebrar, tirar esses marombeiros daí e falar da realidade. Ei, educação física não é ser maromba, educação física não é isso, é isso aqui, é mente. A gente tem que aprender a trabalhar com amor, com amor que a gente transfere de verdade. Então, assim, quando a gente... É, igual o Gui falou, quando a gente faz algo porque a gente gosta da gente, a gente consegue transbordar isso. Eu consigo passar isso. Eu consigo influenciar as pessoas com isso. Então, é muito interessante a gente entender isso para a gente enfrentar tudo. Gostar da gente, das suas manias, dos seus defeitos, de tudo. Porque você é um, um, um universo que eu tô falando. Você é o seu universo. E uhum. toda essa energia que você tem, essa crença que você tem, no que você acredita, é o que vai tornar a realidade. Eu não estou falando para você acreditar que daqui a um ano você vai estar na Maldivas bebendo igual já te lá, sem preocupar com boleto. Não tô falando isso, não vê com positividade tóxica. Eu tô falando que você tem que acreditar que você merece evoluir, que você merece coisas melhores, que você merece se entender, se autoconhecer, entender o seu propósito aqui na Terra. Porque eu acho assim, igual o que falou sobre a gente se adaptar com as coisas, eu não acho que a gente é o único ser, é, o único ser que tem pensamento racional, à toa. Eu não ia jogar assim, pensa aí e não faz nada. Se você pensa, você tem um propósito. Se você tem essa linha de raciocínio, se você consegue saber o que é certo e o que é errado, cá, tem um propósito nisso. E, assim, é mais incrível ainda que se tem pessoas que fazem coisas mal para outras pessoas e você entende que isso é mal, tem propósito naquilo. A gente tem que entender que eu tenho um problema, o fulano tem um problema. Ah, mas o fulano passa fome. Eu não posso entender que tem problema, porque o fulano passa fome. Mas só que a realidade um é a realidade de outro. Às vezes, o meu problema não é nada para mim. Às vezes, o problema do Gui não é nada para mim. Mas eu, no meu universo, aquilo me machuca. No meu propósito aqui na Terra, é aquilo que veio, que vai fazer eu crescer. Então, eu preciso entender o que é o meu universo, o que é a minha vida, e parar de comparar com o um universo do outro. Ah, mas fulano é isso, fulano é aquilo. A gente tem que parar com essa comparação. Você tem que entender que o seu universo é você. E quando você entender isso, você vai ver a vida desandar, você vai ver que tudo passa, que os problemas vêm, você vai falar assim, ok, tem um problema, massa. Eu brinco muito com a Lari, com as meninas, que eu falo que eu tenho um celta já na cara, né? Que a gente já, já gastei com os cirurgias, ainda vou fazer mais algumas, mas eu falo que eu vou ter um corolla, gente. Então, tipo, tá massa, sabe? É você entender que tá, as coisas se resolvem. É, às vezes as pessoas me perguntam, ah, mas... A gente bate uma dor, alguma coisa, fala assim: gente, não, hoje eu entendo que eu precisei quebrar a cara, literalmente. Eu preciso. É, às vezes, as pessoas me perguntam se eu tenho vontade de tirar a cicatriz do rosto. Eu falo que não. Por que não? Porque quando eu olho para essa cicatriz, eu não vejo dor, eu não vejo a menininha lá que bateu a moto e pensava em essas coisas. Eu vejo alguém que amadureceu muito com isso. No início, eu não tinha essa, esse entendimento. Mas hoje eu olho para a cicatriz e vejo, cara, é a minha história. É o que eu sou. É a pessoa que superou isso. É o que eu quero transmitir para outras pessoas. Então, assim, a cicatriz, para mim, eu carrego no rosto e dentro de mim. Acho que é isso.
2: Muito bom. É Eu eu estava lembrando aqui de, de algo engraçado, né? Porque talvez alguns alguns dos meus amigos até ouçam isso daqui depois. Mas, às vezes, alguns deles chegam em mim e falam assim... Principalmente as meninas amigas minhas... Ai, ah, é porque ultimamente tá difícil, porque Mercúrio tá não sei aonde... Minha Lua tá oh. em não sei que lugar... Aí eu falo assim... Tá, mas você deixou de fumar todo dia o seu vape? Você deixou de beber todo dia? É claro que você não vai ter energia para correr... de comer o de frito... É, não, aí, aí, às vezes, chegou em mim e fala assim... Ai, Gui, você que entende do assunto... Eu tô sem, meio, meio sem energia pra, pra me exercitar. Eu queria ir mais pra academia. Aí eu falo assim: tá, você já conseguiu melhorar seu hábito de fumar, de beber? Tá constante? Ah, não, porque não sei o que eu falo assim, não. Vai ser mais difícil pra você se você continuar, né? E algumas, alguns amigos e amigas já começaram a fazer algumas mudanças e tudo mais. Mas é o que a gente. é o tema que veio desde o começo da nossa conversa até agora. Essas mudanças têm que começar por dentro, né? Não adianta a gente... É, o, o corpo, com exercício físico, ele é a consequência. O principal é aqui, é a nossa mente. Sim. É a gente querer evoluir. A gente querer... E saber para fazer uma atividade comum. A gente poder ir numa trilha e conseguir fazer essa trilha. A gente ir... E fazer qualquer coisa e andar daqui até três quarteirões ali pra
1: até aqui, a para Até empacado de pagar a chá para fazer até algo. para
2: casa, exatamente. Porque a gente também tem que aproveitar a nossa vida. A nossa vida ela não é feita só para trabalhar, comer e dormir
0: e pagar é, boleto. Gente,
2: e pagar e boleto. <risos> boleto. A gente tem que que ter energia e tem que conseguir aproveitar o que o nosso corpo pode fazer. E esses hábitos novos, eles vão começar só por dentro, né? Não, adia, não vai simplesmente no, acordei no outro dia pareceu assim uh, tá tudo bem. E aos poucos, né? Dia em dia a gente vai fazendo, a gente corta uma coisa ali, corta uma coisa aqui. Quando a gente vê, a gente já cortou tudo de ruim que a gente fazia e substituiu por hábitos novos, né?
0: E tá é, muito, exatamente. É, assim. é muito louco isso, porque assim, parece que a gente fica falando um monte de coisa clichê, batido e tal, mas quando você vive o um negócio, não tem receita de bolo. É isso, é igual falar assim, ah, como que eu consigo emagrecer 5 quilos em tanto tempo? Não tem receita de bolo, é treinar e é parar de comer merda. Tá bem, aí outra coisa assim que a gente falando, ah, tem que mudar, tem que mudar, tem que mudar, é aquela, aquela frase, tem poder quem age. Não adianta você querer, 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 não, não, não botar em ação isso. E muitas coisas que você quer, você tem que mudar dentro de você e você tem que olhar ao seu redor. Eu quero X coisas, mas todo mundo que tá à sua volta, alguém conseguiu essa X coisa? Você tem algum exemplo para você seguir, para chegar lá nessa X coisa que você quer? Porque quem tá em volta de você influencia muito também as suas decisões os seus hábitos. Então, tem hora que vai doer, você tem que parar de andar com certo tipo de pessoas, você tem que trocar as amizades, você tem que mudar seu tipo de viagem, você tem que mudar o tipo de conteúdo que você assiste, pessoas que você segue, coisas que você escuta, começar a se conectar com pessoas diferentes. Isso é a mudança. Essa ação é a mudança. É você decidir dentro e depois agir. E aí nessa ação onde a Bruna falou, às vezes, dói, dói, gente. Dói eu não, não sair com tal pessoa. E, Nossa, era tão legal. Eu ria Nossa, tanto. É tão eu bom divertia aqui, tanto mas daquela pessoa, aquele momento, não vai me levar no meu objetivo final. Então, são coisas que a gente tem que ir deixando, né? É, então, cara, tipo, muito bom esse papo aqui. É, a ideia sempre é sempre trazer pessoas assim com histórias marcantes, como a Bruna tem, é que espero que a gente consiga salvar pessoas de acelerar o caminho delas, a gente ser um atalho com essas conversas e essas pessoas não precisarem passar por coisas graves, por exemplo, como a Bruna passou, para a chavinha virar. Às vezes, só de ouvir essa conversa, já acende uma chama diferente. E só esse papo aqui de um pouco mais de 40 minutos, a gente consegue salvar a vida de alguém ou mudar o pensamento de alguém. Então, muito obrigada, Bruna, por topar, contar a sua história com tantos detalhes, abrir seu coração aqui. Espero que essa conversa chegue muito, muito, muito longe, que a gente transforme várias e várias pessoas que a gente possa trazer para contar essas pessoas... É, trazer essas pessoas para contar as histórias delas também.
1: Eu que agradeço, né? O convite de vocês, achei muito massa, muito interessante. É bom compartilhar isso. E, sim, eu quero desejar a todas as pessoas que é, vão ouvir esse podcast, sente o tchan, sente a chavinha virar, sente o foguinho arder. Eu espero muito contribuir com isso. E, assim, o que a gente puder ajudar, se vocês tiverem dúvidas, qualquer coisa, até eu vim falar mais uma vez aqui, receber um convite desse maravilhoso, gente, eu sei que os meninos estão e vão fazer um trabalho muito massa, então não percam a oportunidade de vivenciar isso, de escutar, de debater e se amar. assim em primeiro lugar, entende que se amar é lindo, que o, o caso de romance mais lindo que você vai ter é com você mesmo. é você olhar no espelho, depois de um treino, igual eu faço, e olhar assim, caraca, eu tô muito linda hoje! é maravilhoso. Então, sente o tchan. A vida tem um tchan muito bom. Sente esse tchan. Sente esse calor no coração que vocês vão ver tanto que tudo vai fluir. Tudo vai melhorar. Não vai ser 100%, mas vai melhorar a sua pista, a visão de tudo. Então é isso. Eu agradeço muito. Um prazerzão participar disso aqui. espero que chegue muitas, muitas e muitas pessoas e a gente pode impactar essas vidas.
2: Com certeza. Com certeza. É... Fazendo das palavras da Lária as minhas, foi um prazer muito grande receber a sua história aqui, ouvir a sua história, porque coisas que vêm de um ponto de vista diferente, ela impacta mesmo que a gente esteja bem. Né? É sempre bom a gente lembrar e ter em mente coisas diferentes que aconteceram com pessoas diferentes para a gente ver que a superação ela pode acontecer de todos os modos. Né? E eu espero que toda a galera que tenha ouvido também tenha amado esse papo.
0: É isso, é nóis. Até o próximo The Cooks. É nóis, até a próxima.
2: Valeu, gente,
1: até.